0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous ne parlerons pas de yoga ou très peu. Mais nous allons parler d'écologie et pas de n'importe quelle écologie. L'écologie d'intérieur et le D' a son importance. Vous allez le découvrir avec Marie Kéru, plus connue sous le nom de l'arrangeuse. Bonjour Marie
1: Bonjour Elodie, merci je de suis... m'accueillir sur les conversations du tigre. Oui, je suis
0: ravie de t'accueillir à la maison du tigre à l'occasion de la sortie de ton livre que j'ai adoré. Je vous le dis tout de suite, je dévoile l'information. L'écologie d'intérieur, vivre mieux avec moins, paru aux éditions Erol. Marie, tu as une formation scientifique et biologique. Ouais. Ce qui peut surprendre quand on connaît la suite de ton parcours mais pas tant que ça, puisque finalement, cette formation révèle ta passion pour le vivant. Absolument. Tu as été conseil en marketing. Tu dis toi-même que tu étais ordonnée dès ta plus tendre enfance, en intérieur comme en extérieur, puisque tu nettoyais même les rivières. Absolument. C'est mon petit touch. <rire> voilà, tu as toujours eu un goût pour la décoration et le rangement. Et après des années de slasheuse, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est du multi-job ou de multitasking, tu imagines en 2019 le concept de l'arrangeuse qui promet l'écologie d'intérieur, un concept d'ailleurs que tu as déposé. Aujourd'hui, tu accompagnes des personnes mais aussi des entreprises dans leur cycle d'écologie d'intérieur pour les aider à dépolluer leur environnement personnel ou professionnel. Alors raconte-nous, comment est venue l'évidence de ce projet qui est projet de vie devenu projet professionnel
1: tout à fait, alors justement c'est pas vraiment venu comme une évidence ça s'est construit au fur et à mesure comme tu l'as euh, souligné moi j'ai toujours été très ordonnée par nature euh, j'aime quand euh, j'ai un sentiment de maîtrise sur mon environnement donc ça, ça passe effectivement par l'ordre mais, mais je dirais que c'est pas ça qui me différencie fondamentalement des autres membres de ma famille ou de mes autres amis c'était plutôt ma, ma capacité à faire des inventaires donc à euh, avoir euh, la, une forme de de, de présence continuelle euh, à l'esprit de cet objet. Est-ce qu'il est utile à ma vie aujourd'hui Est-ce qu'il sera utile à ma vie demain Est-ce qu'il est en balotage Est-ce que je dois m'en séparer Est-ce qu'il me plombe
0: Déjà à l'adolescence. Déjà,
1: ou même avant ça, puisque j'ai des souvenirs de moi, enfant, passer des heures dans ma chambre à ouvrir mes tiroirs, mes placards et à refaire. Après, effectivement, oui, je, je retravaillais derrière l'agencement des objets. Mais ça, quelque part, finalement, c'est... C'est un détail. Ce qui était important, c'était ma capacité à faire du tri, à, à, me, à, me, à challenger la pertinence de mes objets dans ma vie. Et euh, ajouter à ça, effectivement, ma... Mon, ma, ma, ma capacité, enfin mon, mon amour de la nature, à vivre euh, chez ma grand-mère, euh, habiter dans un tout petit village où il n'y avait vraiment rien d'autre à faire qu'aimer la nature. Et, donc, moi, Et il nettoyer trouve... des rivières. Et nettoyer <rire> des rivières, des lavoirs, construire des cabanes, etc. Et en fait, ces deux aspects-là, effectivement, combinés. Euh, sont dans les racines fondatrices de la rangeuse, finalement, puisque, finalement, dans l'écologie d'intérieur, on a effectivement ce côté rapport à l'objet, mais dans une finalité qui est plus euh, pour la nature. Alors, puis,
0: tu vas nous parler plus en détail du concept, mais je, je vais commencer, avant de parler du titre, de parler du sous-titre, « Vivre mieux avec moins ». Quelles sont les sources d'inspiration Parce qu'on parle de « Sobriété heureuse » avec Pierre Rabhi, on parle de « Feng Shui ». Qu'est-ce que ça sous-tend, « Vivre mieux avec moins » C'est une promesse.
1: Alors pour moi c'est une certitude. C'est-à-dire que je peux le graver dans le marbre ou le signer de mon sang. Je, voilà, je suis persuadée et je le, je le vis dans mes chairs et je le vis. Je le vois aussi dans le retour des personnes que j'accompagne qui me remercient derrière et qui me disent mais oui en fait c'est extrêmement contre-intuitif mais on vit mieux avec moins. Je, voilà, je, je, si on doit retenir une seule chose de cet échange, c'est une réalité. J'en suis profondément convaincue. On vit dans une société qui nous fait croire le contraire en permanence et on, on, est, on souffre de cette, de, de cette société de consommation qui nous frustre de façon permanente, mais on vit mieux avec moins, c'est sûr et certain. Et donc, euh, je, je le détaille évidemment dans le livre et on y reviendra peut-être sur les causes physiologiques, etc. Mais en réalité, se séparer des objets est extrêmement libérateur. Pour moi, s'il y a un mot, c'est celui-ci. Donc Pierre Rabbi,
0: c'est une, c'est un inspirateur pour toi.
1: Alors je, ça va peut-être paraître très prétentieux ce que je vais dire, mais je, 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 quand j'ai voulu écrire ce livre, vraiment sciemment, enfin euh, par choix, je, je n'ai pas, je n'ai pas lu sur ce sujet-là parce que je voulais pas à quelques moments que ce soit qu'on puisse me dire que je me suis influencée ou quoi que ce soit. Ensuite, par contre, j'ai lu, euh, j'ai lu effectivement Pierre Rabhi, euh, j'ai lu aussi Sébastien Boller qui parle du bug humain. Euh, et en fait, j'ai aussi découvert euh, Frédéric Lenoir sur, sur le côté, euh, notamment sur Spinoza, désir, Jung, ouais, etc. Du désir. Aussi. Et je me suis dit à quel point ce que, je, ce que je disais avait du sens, pas seulement pour notre intérieur, mais aussi pour notre intériorité, qu'effectivement, on pouvait y trouver vraiment... Un lien scientifique que moi, je défends, mais qui, qui m'a été confirmé par la lecture de Sébastien Boller. Euh, on peut y trouver un lien philosophique. Oui. Enfin, voilà. Et donc, ça m'a extrêmement rassurée sur le fait que j'étais loin de raconter que des âneries, je, même si moi, <rire> j'en étais persuadée, mais je, je, je n'ai pas fait l'exercice avant, justement.
0: Alors, dévoile-nous donc ce qu'est le concept d'écologie d'intérieur. Et je dis bien d'intérieur versus l'écologie intérieure que les yogis connaissent bien. L'écologie de est... soi. Voilà. Euh, que, euh, ouais. En yoga, l'écologie voilà, nous... intérieure nous parle. Quelle est l'écologie d'intérieur
1: Alors l'idée, c'est de faire évidemment un parallèle avec l'écologie tout court. Donc l'écologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants au sens large dans leur environnement et en interaction avec l'homme. Et l'objectif de l'écologie, ben, c'est de réduire l'impact négatif de l'homme sur le vivant. De la même façon, l'écologie d'intérieur, elle interroge notre rapport à l'objet dans notre environnement, que ce soit notre environnement de vie, notre maison, notre environnement de travail, notre bureau ou l'environnement au sens large, c'est-à-dire la nature. Et l'objectif là aussi, c'est de rééquilibrer cette relation tripartite entre nous, nos objets et l'environnement au sens large pour, voilà, pour vivre mieux avec moi, justement.
0: Alors toi, tu es une passionnée du vivant, je l'ai dit en introduction, du scientifique de l'humain. Je vais lire un, un passage de ton livre. Si le mot écologie peut faire peur, car on y associe immédiatement la notion de contrainte, l'objectif de l'écologie d'intérieur est au contraire de se faire du bien. Il s'agit d'accroître notre bien-être personnel et de transformer une contrainte en une réelle opportunité. Mettre en œuvre les principes de l'écologie d'intérieur demande une dose de courage, car il faut contourner les principes biologiques ancrés en nous, s'élever contre certaines croyances archaïques et familiales mais c'est en vivant avec moins que nous vivons pardon, véritablement plus heureux. Alors toi, tu es une passionnée du vivant, on l'a dit en introduction, du scientifique, de l'humain. Explique-nous physiologiquement pourquoi et comment l'objet a pris une telle place dans nos vies au fil de l'histoire et pourquoi tu dis que finalement, on doit casser certaines croyances archaïques et familiales.
1: Oui, en fait, ce que je dis, c'est... Pour mieux s'en débarrasser. Il faut réussir à, quelque part, hacker notre cerveau. Notre cerveau, une de ses missions principales, c'est d'assurer notre survie. Il a évidemment tout un tas d'autres missions, c'est un organe absolument incroyable, mais une de ses missions les plus primitives, hein, on va dire, c'est... Si le cerveau reptilien. Parle... Voilà, exactement, c'est d'assurer notre survie dans un milieu qu'on va considérer comme hostile, dans le sens où il y a des dangers, des maladies, des intempéries et que l'on n'a pas accès euh, aux au, 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 au biens euh, ou aux informations facilement. Et donc, euh, au, au, fil, euh, au fil des ans, hein, il, faut, il, faut, il faut, faut vraiment se replacer dans un contexte il y a très longtemps, il y a des, mi des milliers des millions d'années, effectivement, posséder un objet ou une information, parce que c'est important hein, dans mon livre et, et de manière générale, quand je parle de, de rapport à l'objet, je parle tant du tangible que de l'intangible. Donc, le visage physique qu'on tient dans ses ouais, mains, va mais aussi les informations, les relations, etc. Posséder un objet, donc, euh, que ce soit de la nourriture, que ce soit quelque chose pour se protéger, que ce soit une relation sociale, un partenaire sexuel, évidemment, tout ça, dans un contexte euh, d'environnement hostile, représente un avantage. Représente un avantage pour la survie. Tu comprends assez aisément que si... Euh, moi j'ai euh, de la nourriture en quantité je peux me reproduire avec des partenaires sexuels, que je suis euh, dans un groupe oui, où je sûr. suis euh, protégée par mes pères que je suis abritée dans une cabane voilà. j'ai plus oui, de oui. chances de m'en survivre que si toi tu n'as rien de tout cela, et donc accumuler est un avantage et donc au fil euh, des, de l'évolution et de la main invisible de la sélection naturelle ont été sélectionnés les individus qui avaient le comportement le plus défensif par rapport au rapport à l'objet, c'est-à-dire qui accumulaient plus parce qu'ils avaient plus de chances de se reproduire. Et comme la survie de l'espèce passe par la survie de chacun des individus qui la constituent. eh bien, au fur et à mesure du temps, nous nous sommes forgés un cerveau d'accumulateur. Et donc, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, puisque nous vivons dans un monde de surabondance où tout est à portée de main, mais ça, notre cerveau ne le sait pas, puisqu'il continue de se comporter comme si on manquait de tout. D'où cette fameuse petite phrase que j'aime à dire, qui est la traduction dans notre langage moderne de cette pulsion euh, archaïque de survie, c'est on ne sait jamais ça pourrait servir. On est toujours en face, et ça c'est notre cerveau qui vrai. nous envoie cette phrase, parce que... C'est vrai, c'est très reptilien. Voilà, pour lui, il, on est vraiment en situation de vie ou de mort. Et donc, euh, il y a urgence à nous faire conserver des objets ou on nous en faire acquérir d'autres. Alors avant d'expliquer le déroulé de ta
0: méthode, que j'ai trouvé hyper intéressante parce que c'est très rassurant et très encourageant, euh, parle-nous des différentes pollutions, tu, tu évoques l'idée que finalement avec cet amas d'objets, euh, tangibles et intangibles, c'est hyper important, intéressant, hein, de, de hyper important. Euh, tu, tu évoques trois pollutions visuelles, mentales et bien sûr écologiques.
1: Environnementales, en oui tout à fait. Euh, alors, effectivement, il y a trois types de pollution euh, qui sont... Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi la pollution sonore, mais malheureusement, mon protocole ne peut rien contre un enfant qui, <rire> qui fait du bruit, par exemple. Non, Ça, ou je... des
0: voitures <rire> qui klaxonnent en Exactement. bas de chez toi, je, je, frénétiquement. Je, je, je
1: n'ai pas toutes, toutes les clés en main, malheureusement. Et en tout cas, sur ce qui me concerne, c'est-à-dire le rapport à l'objet, j'identifie effectivement trois types de pollution. La pollution visuelle, bah, qui est la pollution de nos espaces, c'est-à-dire quand les objets prennent le pas, sur notre espace vital, qu'il y a trop, qu'on qu se sent submergé, qu'on se sent sous l'eau. Il euh, y a la pollution mentale de nos esprits qui est moins évidente parce qu'elle n'est pas visible, évidemment, hein, donc on a l'impression que ce n'est pas grave, mais on... On se retrouve euh, avec un trop-plein aussi d'informations. On passe notre temps à scroller, à voir des gens, euh, à entretenir notre réseau. Et tout ça, c'est une forme de, de pollution Non, mais mentale. même à se
0: culpabiliser parce qu'on a acheté ci, mais qu'on ne l'a pas porté. Ou parce qu'on va gâcher de la nourriture parce qu'on en a acheté tellement qu'on laisse ces choses se périmer et on s'en veut de les jeter.
1: Ouais, tout, tout ça, ça contribue à... Dans la pollution mentale, effectivement, il y a plusieurs, euh, plusieurs sous-strates, on va dire, mmh. euh, que j'explique un petit peu plus en détail dans le livre. Euh, mais effectivement, il y a la notion de culpabilité, il y a la notion aussi tout simplement biologique, physiologique, hein, du fait que, bah, on, en, on, en, on en parlait en off euh, avant d'enregistrer, le fait que tout ce qu'on voit autour de nous, en fait, stimule notre cerveau parfois inutilement, comme s'il y avait un bruit de fond dans la pièce en permanence, et que tout ça finit par créer une vraie fatigue, qui cette fois-ci physique. Euh, réel euh, Et puis la pollution environnementale, bah, évidemment qu'on ne présente plus malheureusement, mais qui est, et il faut quand même le, le bien l'avoir en tête, qui est induit, euh, induite par nos modes de vie et de, et de consommation et de surconsommation. Donc effectivement ces trois pollutions-là, euh, le problème et la beauté c'est qu'elles sont liées. Et que si on agit sur l'une, eh ben, on peut agir sur l'autre. Et donc généralement on commence par agir de façon très égoïste, très individuelle sur la pollution visuelle, parce qu'on a envie d'avoir une jolie maison, un joli bureau, on a envie de se sentir mieux. Donc on va agir sur l'une, et ça va, en cascade, agir sur les autres. Et c'est ça qui est magnifique dans l'exercice, c'est qu'on ne le fait pas... Enfin, je veux dire, même si on n'a pas de conviction écologique, même si on, on se fout complètement de la planète, ce qui est, enfin, ce qui est OK, je veux dire, moi, je ne suis pas dans le jugement, on, on peut vouloir... Euh ne pas être écolo. Ne pas
0: s'en préoccuper. Oui. Voilà,
1: voilà, chacun a ses problématiques, on va dire, et ses contraintes. Mais en faisant cet exercice, in fine, on va forcément avoir un impact puisque notre façon de posséder est liée indéniablement à notre façon de consommer. Et donc, si on change notre façon de posséder, on va changer notre façon de consommer. Et c'est ça qui est magnifique dans l'exercice.
0: Alors, ta méthode, elle est très euh, pragmatique, hein, même scientifique. Et je vais, si tu m'autorises, je vais montrer. Justement, tu parlais de cascade. Il y a donc un cycle... Là. Je parle même d'un protocole parce voilà. que c'est très scientifique C'est un, un protocole en
1: cinq étapes qui est
0: en cinq étapes euh, et qui est basé sur pardon qui est basé sur trois piliers le beau le basique le durable. Moi en lisant le pratique le beau le, beau, pratique, le, pratique, et le, beau, le pratique le durable et on aurait presque pu rajouter euh, le, le mot liberté quelque part parce qu'on a le sentiment qu'à la fin la liberté arrive dans les piliers alors. Les cinq étapes que tu vas nous expliquer de ton cycle idéalisé, visualisé,
1: essentialiser, très important,
0: réorganiser, édité.
1: Oui. Alors, juste pour revenir sur ce que tu as dit, euh, sur la, sur la notion de, de, de liberté et les piliers, effectivement, la, la, la liberté, la libération, pour moi, ce n'est pas un pilier, c'est un, un bénéfice. C'est-à-dire ce que tu obtiens une fois que tu... Euh, a réussi à justement te libérer de ce trop-plein, qu'il soit visuel, mental ou, ou comme on l'a vu. Et, et l'idée, c'est de se dire, voilà, la libération, elle advient effectivement, mais comme une conséquence de ce travail, euh, de l'application du protocole. Et les, les trois piliers, le beau, le pratique, le durable, ils s'opposent à la pollution visuelle, mentale et environnementale. C'est aussi quelque chose... Pas, ce ne sont pas les critères que tu vas utiliser pendant le, pendant le protocole. Parce que ça, c'est trop complexe. Mmh. Tu vois, si tu dois te, commencer à te demander est-ce que c'est beau, pratique et durable C'est tellement dur de se séparer d'objets que tu n'y arriveras pas. C'est plutôt un art de vivre que tu mets en place ensuite dans ta vie quotidienne. Une fois que tu as fait on va dire, le gros du travail, que tu as éliminé le trop-plein qui vraiment te plombe. Ensuite, chacune de tes décisions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, pourront être guidées par le beau, pratique et durable. Alors, souvent, on me dit, oui, mais euh, par exemple, au niveau professionnel, on ne voit pas bien. Je donne un exemple euh, sur un nouveau projet, par exemple, professionnel. Tu peux te dire, voilà, est-ce que ce projet est beau, pratique et durable Je vais te dire, mais est-ce qu'un projet est beau Ça ne me parle pas vraiment. Eh ben, ce que j'explique à mes clients, c'est que bah, l'équivalent du beau pour un projet professionnel, c'est l'alignement. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs Exactement. L'équivalent du pratique, c'est est-ce que j'ai une forme d'accessibilité à ce projet Est-ce que je peux facilement le mettre en œuvre Et est-ce que c'est durable Bon, ben là, on comprend bien. C'est aussi est-ce qu'il y a un potentiel aussi tout simplement business nécessaire. Donc, tu vois, on peut en fait. Mais on y reviendra peut-être. Mais ce protocole, ouais, effectivement, ouais. il ne se décline pas que. Euh, on va dire, sur une problématique totalement ménagère qui serait liée aux Bien objets sûr. physiques.
0: En revanche, il se décline vraiment dans l'ordre que tu donnes. Il y Alors, a ouais, ces cinq étapes et il faut d'abord idéaliser.
1: C'est important ce de est respecter est les cinq étapes. et de étapes.
0: visualiser avant de rentrer dans le concret, dans l'action.
1: Absolument. On a toujours, et c'est très humain, envie de... Bah d'aller vite, hein, de passer, euh, de passer au, au concret et aux choses sérieuses sauf qu'on voit bien euh, que dans ce rapport à l'objet il y a une dimension très mindset. En fait euh, le plus dur dans cet exercice c'est de comprendre que les objets nous font du mal et qu'ils voilà, qu sont une forme de pollution pour nous et pour le monde. Et donc de, de passer tout de suite à l'étape de tri sans prendre le temps de réfléchir de comprendre, de visualiser je, je vais y revenir euh, sur les étapes c ce serait en fait skipper la partie la plus importante mmh. du process qui est de, de prendre conscience en fait la prise de conscience c'est en fait ça le plus dur parce qu'une fois qu'on a le déclic, une fois qu'on a compris se séparer d'objets devient facile et donc c'est pour ça que ces étapes elles sont dans cet ordre là je les saucissonne aussi parce que je pars du principe que c'est si difficile de se séparer d'objets que bah, le plus simple c'est qu'il y ait une étape, une action si on doit faire plusieurs choses en fait c'est trop compliqué et donc il faut aider euh, il faut nous aider à hacker notre cerveau en simplifiant les choses au maximum. Et donc, effectivement, tu as une première étape qui est idéalisée, qui est simplement de définir tes objectifs là où mmh. tu veux aller et qu'est-ce qui, qu qui va faire que tu vas être motivé tout au long du process. Donc ça, ça, ça nécessite de rêver un petit peu, parce que si euh, on le fait pour de mauvaises raisons, bah, on va perdre sa motivation très, très vite. J'imagine qu'il y a des parallèles avec, avec vos pratiques, euh, assez claires. Non mais
0: tout, c'est est ce qui est intéressant <rire> d'ailleurs, c'est que dans, dans chaque étape, il y a des parallèles. J'imagine bien. Je ne les connais pas après. parce que
1: je ne pratique pas moi-même, alors que je devrais, mais je, je vois assez bien qu'il y a une vraie philosophie oui, aussi derrière. Absolument. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y a l'étape de visualiser qui est hyper importante pour la Vraiment pour cette création du déclic, cette awareness. Oui, et la là prise pour le coup, conscience.
0: scientifiquement, on sait que le cerveau qui visualise ressent déjà les mêmes effets que si c'est ancré dans la réalité. Oui,
1: et là surtout, c'est de se dire à quel point on a trop. En fait, on le sait, on le, on, 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 intuitivement, on, si on commence à lire ce livre, c'est qu'on a un problème mmh. de trop plein. Donc c'est qu'on se doute bien qu'il y, y a un petit sujet, mais on ne sait pas à quel point. Et en fait, de le voir concrètement, ça va nous créer un déclic. La plupart des personnes, quand, quand je leur fais rassembler tous ces objets et que je leur dis bah, qu'est-ce que vous ressentez, c'est un, une forme de dégoût. C'est la phrase qui revient le plus souvent chez mes clients, c'est bah, « c'est n'importe quoi ». Et ce « c'est n'importe quoi », il est hyper important pour moi parce que je leur fais toucher du doigt le fait que « ok, donc vous êtes en train de me dire que votre façon de consommer jusqu'à présent n'était pas la bonne ». Bon, on va se le redire, ça. Parce qu'en en fait, ce n'est pas juste un problème de « ah, c'est pas très bien rangé chez moi ». Ça, on s'en moque. C'est n'est pas ça, la finalité. La finalité, c'est de comprendre que ce trop-plein d'objets, il crée un stress, il crée une, un, une anxiété, il crée parfois même euh, un, un malaise social. Il y a des personnes qui ne peuvent plus accueillir chez eux parce qu'il y a une forme de honte, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, en fait, ces objets me font du mal.
0: Mais souvent, on le, on le sait intuitivement. Mais on ne sait jamais pour... à quel point. Voilà. Mais tu sais, c'est Christophe André qui parlait d'acrasie. C'est ce phénomène psychique qui fait qu'on sait ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire parce que c'est mauvais pour nous, mais néanmoins, on le, on le fait quand même. Donc, il y a un peu ça. Il y a un peu ce truc de dire, ah, non, mais je sais qu'il ne faut pas que j'achète cette énième euh, pull et voilà, mais malgré tout, je le fais. Je, je vais dans mes limites là où ouais. je sais que j'ai plus le droit d'aller.
1: Mais tu sais, ouais. c'est comme je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais c'est comme les enfants qui veulent pas finir leur assiette, qui étalent un petit peu partout en disant c'est bon, il y en a plus. C'est un peu la même chose. Ouais, on étale fait... nos <rire> objets dans des placards, dans des tiroirs. Il y en a un petit peu partout, donc bon, on se dit c'est ok globalement. Et en fait, quand tu rassembles tous ces objets, tu te dis bah là c'est pas ok du tout. En fait, t'as pas fini ton assiette. Et, et, et donc c'est ce parallèle là qu'il faut faire à la phase de visualisation. Et une fois qu'on a pris ce déclic, une fois qu'on se rend compte que oh, oui, c'est vraiment, euh, ça me stresse, enfin, rien que de le voir, je ne me sens pas bien devant cette montagne d'objets. » Eh bien là, on peut faire le chemin vers l'essentiel et commencer à se dire « Ok, je ne vais garder que ce qui est vraiment essentiel. » Et donc, c'est la fameuse phase numéro 3 où on doit trier. Et, et c'est à ce moment-là qu'on doit hacker son cerveau. Et que pour moi, je dis le, le critère absolu, c'est de comprendre que, donc on l'a vu avant, le cerveau nous fait conserver des objets pour de mauvaises raisons. Et que donc, bah, dès qu'on doute... Ouais, quand on doute, Il n a on ne doute, doute plus. Mais alors Justement,
0: ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt que la, la sobriété ou le minimalisme, toi, tu proposes ce que tu appelles l'essentialisme, qui est une notion moins contraignante finalement, qui sous-tend l'idée qu'on a le choix et qu'il y a une sélection qui nous rend heureux ou qui nous satisfait. Exactement. Mais qui nécessite une qualité, et tu vas voir pourquoi <rire> je la rapproche évidemment du yoga, euh, c'est le discernement. Et tu dis notamment la clé de notre réussite ne réside pas dans notre capacité à conserver un intérieur parfaitement rangé pour maintenir l'équilibre important et de consommer avec discernement. Et le discernement, c'est une qualité qu'on développe justement en yoga, qu'on appelle bouddhisme. Je bouddhi, ne le savais pas. <rire> mais alors, en, en, sans <rire> hors yoga. Euh, comment est-ce qu'on apprend justement à décerner alors que depuis l'enfance, on nous inculque cette idée du plus, regarde la, les carottes éducatives, je suis la première à le faire, si tu fais ceci, je t'offre cela ou je te donne ceci, etc. Donc on a beaucoup, la plupart d'entre nous, dès l'enfance, cette idée de récompense, donc que l'accumulation finalement ou les nouveaux objets viennent euh, sanctionner positivement une bonne action.
1: Tout à fait, mais c'est pour ça que et finalement il
0: faut la, la est pour déconstruction, ça que je... elle est,
1: elle est ah, compliquée. C'est pour ça que je dis qu'il faut du courage. C'est vrai. tu l'as dit, dit. Je ne mens pas. Tu l'as dit. Et c'est pour ça qu'effectivement mon, mon ma, ma mission, elle est tout simplement de, de fin, tout simplement et de façon très, euh, ça peut faire rien, mais c'est de changer le monde. Enfin, effectivement, il y, y a quelque chose de, de l'ordre de ça, c'est-à-dire. Alors, je, tu disais que je n'utilise pas le mot de sobriété, si, mais, mais, mais avec le euh, c'est-à-dire sobriété épanouissante, sobriété inspirante. Euh, mais mon, moi, mon objectif, c'est justement de montrer que le durable est désirable, que la sobriété peut être épanouissante et qu'au qu contraire, ce n'est pas une punition comme c'est ou un retour en arrière ou un manque de confort euh, ou un manque de progrès, tu vois, euh, qui est souvent ce qu'on va euh, euh, reprocher à la sobriété. Et c'est au contraire de, de montrer que... Euh, effectivement, l'essentialisme, il y a une notion de progrès derrière, parce qu'on va s'entourer de, des essentiels que, que l'on est les seuls à pouvoir choisir et à, à déterminer. Mais tu as raison, dans le rapport à l'objet, il y a, selon moi, trois facteurs, facteur familial, culturel et euh, physiologique. Donc, le, le facteur physiologique, on en a parlé, hein, c'est le lien euh, avec, euh, avec notre cerveau euh, reptilien primitif. Et puis, effectivement, la, la, le, le, le biais culturel, c'est ce que tu décris, euh, effectivement, c'est de se dire, en fait... Aujourd'hui, la consommation est perçue comme quelque chose de positif qui nous fait du bien. Euh, quand on a une bonne nouvelle, on s'autocongratule euh, en s'achetant quelque chose. Il enfin, y, y, y a un lien permanent à « je consomme, donc je suis mmh. ». Et, et c'est ça qu'il faut absolument déconstruire, en fait. Parce que cette consommation, je ne dis pas qu'il faut arrêter de consommer, attention, hein, je ne suis pas pour la décroissance, mais il y, y a la bonne consommation qui, effectivement, nous est nécessaire, et, et nous fait du bien et elle répond à un besoin. Et puis, il y a la consommation qui est une quête du toujours plus qui ne fait que nous frustrer. Mmh. Et c'est là qu'il faut effectivement une forme de discernement. Euh, mais j'ai bien conscience que quand on se retrouve très concrètement devant, face, face à nos objets, le discernement, c'est compliqué.
0: Bah, il est compliqué et il faut, euh, il faut avoir une connaissance de soi extrêmement euh, C'est pour ça que, que je ne vais pas la Tu parlais de, de Spinoza, tu évoquais Spinoza. Euh, qui disait que la, la liberté commence dans la connaissance de soi, et c'est vraiment ça finalement, c'est qu'il faut vra... enfin, il faut aller au-delà finalement presque de ton protocole pour euh, pour avoir des des, euh, des, des clés de outils, lecture, des mmh. clés plus fortes encore. Ça, pour, ce euh... que...
1: Alors ça c'est ce que tu vas commencer à toucher du doigt une fois que tu auras mis en place le protocole. C'est-à-dire que tu vas oui. avoir des déclics, tu vas comprendre des choses où tu vas te dire... Vous avez vu ah, qu'elle oui. dit
0: « tu » parce que ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Hein. On est bien... Là. <rire> je, je suis engagée dans cette histoire quand même. Ça.
1: <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, si, si je te dis « écoute, euh, il faut que tu aies du discernement sur ce mug », tu vas me dire « mais attends, en fait, je ne comprends pas ce que tu me racontes ». Donc, euh, dans mon protocole, justement, sciemment, j'ai souhaité faire des choses... Euh, que j'ai simplifié au maximum, ça ne veut pas dire que ça va être facile, une fois encore, ça demande quand même du courage, mais j'ai simplifié mmh. au maximum pour essayer de faciliter au maximum cette prise de décision, et je le rapporte à cette pulsion primitive, à cette pulsion cérébrale, et de dire, dès qu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de te demander est-ce que c'est beau, pratique et durable, que je, du, du discernement, etc. Tu te dis juste, est-ce que je suis en train de douter Si je suis en train de douter, c'est qu'il y a un souci, on ne doute jamais par hasard quand on a un doute sur quelque chose, oui, vrai. ça correspond à vrai. quelque chose de très aligné. Mais alors, je Et c'est ça je qui est intéressant. Je vais
0: confier ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que spontanément, je pensais que c'était un peu euh, voilà, une, euh, une lubie pour les altermondialistes, minimalistes qui voulaient euh, plus, plus consommer. Et c'est très bien. Et tu vois, il je, je, y a beaucoup de, de, de personnes dans cet univers du yoga qui, qui sont dans cette voie. Et moi, je suis très admirative. Et plus j'avançais dans la lecture du livre, et plus j'avais le sentiment que tu me parlais à moi, et que moi aussi, ça me concernait, et que moi aussi, peut-être, je pourrais y arriver. Et, et c'est vrai que convaincue. ça fait peur. Et alors, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que les objets, on le sait, portent une charge émotionnelle. Ils, ils incarnent souvent dans la matière forme de mémoire cellulaire qui nous relie, tu parlais de, de pensée archaïque, mais qui nous relie aussi à, des, voilà, à notre famille, à nos parents. Ouais, à notre
1: histoire personnelle. Et
0: finalement, comment on, on peut rompre avec l'objet sans rompre avec le souvenir qui est attaché à l'objet
1: En fait, en posant la question, tu as la réponse. C'est que tu sais qu'effectivement il y a un objet d'un côté et puis il y a un souvenir de l'autre. L'objet, il ne fait que porter le souvenir. Ce n'est pas parce que tu vas te séparer de l'objet que tu vas te séparer du souvenir. Alors, plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en ai bien conscience. Mais il est important de comprendre, et c'est pour ça que je passe du temps, dans la première partie du livre, à vraiment expliquer les, 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 les facteurs du rapport à l'objet. Hein. Donc, Là, ce que tu évoques, c'est le facteur familial, qui est le tout premier. Il y a le facteur familial, culturel et physiologique. Et Effectivement, parfois, on a le sentiment qu'en séparant d'un objet, on va se séparer d'une histoire, on va, se, on va être presque euh, la gras. mauvaise fille. Ouais, exactement. 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 Et que par conséquent, on, voilà, on est une mauvaise personne. Mais à vrai dire... Euh, quand tu as trop, que ce soit tangible ou intangible, tu es noyé dans la masse. C'est-à-dire que euh, si tu as besoin d'un objet béquille pour te souvenir d'un souvenir, c'est que cet objet n'est pas si important que ça. Et je suis désolée de dire, ça va peut-être choquer des personnes, mais il y a des souvenirs plus importants que d'autres. Et il y a un moment donné, de la même façon que oui, tu peux trier dans tes objets, tout non, il ne faut pas tout enlever, mais il ne faut pas tout garder non plus. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que si tu as besoin de cette petite boîte d'allumettes pour se souvenir qu'un jour, tu allais dans ce bar et que tu avais rencontré telle personne, c'est qu'en fait, tu n'as pas vraiment... Ça, ça peut être
0: le genre de truc que mais, je fais. Mais hein. parce que <rire> c'est tout le monde, <rire> mais évidemment. La bonne
1: mais c'est universel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, quelque part, en... au fond de toi, tu n'as pas tant que ça besoin de te souvenir, de se souvenir.
0: Après, euh, moi, je, je trouve aussi que les objets, surtout les objets d'intérieur, sont un peu le reflet de mmh. qui nous sommes, de notre personnalité. Absolument. Tu vois, d'avoir euh, euh, plein de photos partout, d'avoir euh, des objets. Moi, j'ai euh, mille bouquins, euh, j'ai des livres absolument partout. Est-ce que dans cette méthode, alors je me fais l'avocat du diable, on ne risque pas d'aller contre sa nature et finalement de... de euh, d'aseptiser un peu notre, notre singularité propre en, en
1: éliminant tout Alors, bien au contraire, parce que justement, je ne parle pas de minimalisme. Je ne te dis pas, il faut que tu gardes deux photos, trois cadres, un coussin ouais, et deux jeans. C'est l'essentiel. C'est ton essentiel. Si pour toi, il y a une certaine collection de, de visuels au mur représente quelque chose, mmh. qui je suis pour te dire de le supprimer Et, et, et j'irai même plus loin, c'est qu'au final, quand tu... Quand tu tries selon le critère du doute, on a parlé tout à l'heure du fait que le doute traduit un alignement profond. Et donc à partir du moment où tu élimines tout ce sur quoi tu n'es pas réellement et profondément aligné, tu donc, par contraposé, se retrouves à ne conserver que ce avec, avec quoi tu es absolument 100% aligné. Et donc... Ça exprime foncièrement ta singularité, et c'est pour ça que les personnes qui viennent me voir en disant bah, « j'aimerais bien que tu viennes m'aider à, à décorer chez moi », je leur dis c'est pas mon boulot en fait, parce que moi mon travail n'est pas de te dire de, tu vas mettre telle et telle couleur, j'en sais rien, je ne sais pas ce avec oui, quoi et tu toi, es profondément D'ailleurs
0: c'est as raison et c'est le bon moment de le dire, c'est que tu ne fais pas du Feng Shui, tu ne travailles pas avec je ne suis pas décoratrice d'intérieur, je voilà, suis pas tu ne travaille pas avec les énergies, tu ne non. travailles pas avec l'idée de, de ce que nous on appelle. Euh, euh, le prana, que, et on dit que le prana est dans tout, dans tous les objets, dans le bois, dans la matière, etc. Donc tu ne travailles pas avec ces éléments-là.
1: Non, moi mon, mon boulot, c'est de faire révéler en toi ce qui est essentiel et de te de faire prendre conscience, de les te enfants. coacher quelque part. Mais oui, très bonne réponse. Que en fait, ce qui Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi Et il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Moi, je ne peux pas te dire ce qui compte vraiment pour toi. C'est des coussins en, en velours versus, euh, j'en sais rien, tu vois. Mais je vais faire advenir. Mmh. Je vais te faire accoucher de ça. Alors, on a le sentiment quand même
0: dans le livre et sur ton compte Insta, donc je le redonne, hein, la rangeuse, je vous... qui est très jolie, très esthétique. Euh... Mais il est beau, pratique et durable. Il y a, voilà, absolument, il est <rire> pratique, il est beau, pratique et durable, comme le livre. Euh... Il y a une petite de culpabilisation, parce que c'est tellement beau. Euh, moi, j'avoue, que je me suis dit, j'y vais. Et puis après, j'ai regardé ton Insta. Je suis dit, ah, j'y vais pas. <rire> je vais pas y arriver. T'as pas peur des gens qui, qui sont abandonnistes ou qui baissent les bras, parce que justement, c'est presque trop beau, ce que tu proposes
1: Alors moi, ce que j'ai coutume... Trop pratique et trop durable. Non, ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'effectivement, c'est un chemin. Hmm. Ce, ce, tu vois, ce, cette capacité à vivre mieux avec moi, c'est un chemin. Il se trouve que moi, je suis sur le chemin depuis très longtemps. Donc forcément, j'ai un résultat qui est extrêmement abouti. Et moi-même, je progresse encore sur ce chemin. Il y a des jours où je oui, me dis... Oui, c'est comme les profs
0: ah, qui sont exactement. en scorpion toute la journée sur les réseaux sociaux. Quoi.
1: Et, et, et en fait, c'est ça qui est intéressant, justement, oui, c'est ce chemin. Et de se dire, en fait, l'important, c'est que vous soyez dessus, que vous décidiez. Tu sais, dans la transition écologique, on parle de trois moments clés, enfin, trois étapes. Il y a le moment de la prise de conscience, il y a le moment de l'engagement, où on se dit, OK, je m'engage à passer à l'action. Et il y a le moment du passage à l'action lui-même. Eh bien, c'est un peu la même chose avec l'écologie intérieure le plus important, et c'est pour ça que j'insiste vraiment, c'est la prise de conscience, c'est le déclic, c'est se dire ok, les objets sont une pollution pour moi et pour le monde, j'arrête de, 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 de. La façon que j'avais de consommer jusqu'alors n'était pas la bonne. Déjà de prendre conscience de ça, rien que ça, mmh. c'est la première pierre de l'édifice. Ensuite, on s'engage sur le chemin, et le protocole est une façon de passer à l'action, une, une façon de donner à chaque individu les moyens de faire ce chemin. Voilà, après, il y en a peut-être d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire bah, je vais faire autrement. Moi, je propose le une façon le...
0: Autrement, est-ce qu'il y a des, des aides psychologiques Est-ce que tu as des témoignages de euh, personnes qui l'ont fait de, Que la méditation, le yoga ou d'autres TCC, les thérapies euh, euh, cognitives, comportementales, oh, oui, oui. peuvent accompagner des personnes qui sont sur le chemin, mais pour qui c'est dur, pour qui c'est un chemin de croix, et qui trouvent de l'aide justement dans cette question du discernement, de la connaissance de soi avec la méditation, par exemple
1: Alors, euh, j'ai jamais fait ce lien tel que tu le dis, mais effectivement, ça fait extrêmement sens. Que ça me paraît tout à fait logique de dire, euh, je prends conscience de beaucoup de choses, ça va remuer... Je veux dire, il y a beaucoup de mes clients, quand on parle euh, du rapport à l'objet, on va parler de l'enfance, on va parler mmh. du rapport au travail, on va secouer beaucoup de choses, et c'est assez... Euh, euh, Enfin, c est, c est, ça peut arriver assez souvent que ça bouge tellement de choses qu'il y a des émotions très fortes qui remontent qu'il y a des pleurs qu'il y, euh, qu y a de l'énervement enfin, voilà, parce qu'on se rend compte on a, il y a des personnes qui ont des regrets il y a des, enfin, y a des choses assez fortes qui se passent donc effectivement que derrière une personne puisse se dire bah, je vais compléter ça avec quelque chose d'un peu plus profond, un accompagnement autre, pourquoi pas Et d'ailleurs, j'ai tendance à dire que ce n'est pas, pas juste un protocole, c'est toute une philosophie de vie. Donc dans cet aspect-là, évidemment, vient des pratiques. Et, et c'est ce, ce qui advient en général quand tu as eu ce déclic et quand tu as commencé à faire de la place à ce qui compte vraiment, c'est que tu, tu te retrouves avec du temps et tu te retrouves à interroger tes pratiques. Et tu te dis, bah, en fait, ce que je faisais jusqu'alors, c'était c'est peut-être pas l'idéal et tu vas commencer à pouvoir faire évoluer tes pratiques ce que tu ne peux oui, pas faire ça quand tu mets juste un pied devant l'autre
0: mais tu sais j'ai pensé en lisant le livre à toutes ces familles qui se déchirent quand il y a des héritages euh, pour euh, tel objet pour tel tableau pour tel parfois euh, tel euh, euh, je sais pas argenterie euh, tu vois euh, service euh, bijoux. <rire> <rire> voilà bijoux et je pensais à ça en me disant, peut-être qu'on euh, devrait laisser le livre chez les notaires,
1: <rire> bien en évidence. Mais tu sais que j'ai beaucoup de clients mais, qui sont notaires.
0: C'est vrai Oui. Non, mais c'est drôle parce que <rire> c'est vrai que derrière, et c'est pour ça que cette charge émotionnelle et symbolique de l'objet, euh, tu parlais des enfants, mais entre deux enfants même souvent devenus grands, qui quelque part se battent pour un objet qui a appartenu à leurs parents, mais qui se battent à travers ça, pour l'amour de leurs parents, pour être celui qui représente le mieux leurs parents ou celui qui revendique le plus d'amour oui, des aussi parents. En aussi fait, de ah. une question de valeur financière. Il y a une question de valeur. Oui, mais je pense beaucoup qu'il y a quand même quelque chose de très ah, non, euh, tu émotionnel. As raison, derrière je vais faire le tour des, des, des offices voilà, notariés
1: <rire> en colportant <rire> le livre. et Je pense que tu as une très bonne idée business pour moi. N'hésite voilà, pas. Je suis à ta
0: disposition et je connais plein de notaires. <rire> très bien. Au-delà des objets, on parlait de, du tangible et de L'intangible. Tu as raison, nous sommes pollués au quotidien par des charges mentales, des injonctions à la perfection, des boîtes mails surchargées, des journées où s'enchaînent les rendez-vous, les réunions, des gens à voir, des discussions parfois stériles. Il y a vraiment un un système qui épuise, enfin pardon, une accumulation qui épuise, fatigue le système nerveux. Et je trouve qu'on a de plus en plus de mal à dire stop, on a de plus en plus de mal à dire non. Comme si euh, pour pouvoir remplir euh, nos, nos Instagram d'images, il fallait surtout ne pas laisser de place au vide. Est-ce que ta méthode, elle peut aussi accompagner des personnes beaucoup plus largement finalement que sur euh, l'écologie d'intérieur, ou en tout cas l'idée voilà, aujourd'hui oui, de mmh. l'objet.
1: Mon protocole, vraiment, il agit sur l'intérieur et l'intériorité. Hein. C'est important de dire que c'est toutes les dimensions. Et tu l'as rappelé de la même façon que quand on ouvre nos placards, nos tiroirs on constate qu'ils sont parfois pleins à craquer, euh, et bien de la même façon et même, je pense, plus nos plannings sont pleins à craquer, euh, mmh. on s'impose des obligations dans tous les sens, euh, il faut euh, organiser X dîners, voire X, X personnes, etc. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir d'une amie qui me dit, oh, finalement, le confinement nous a fait un bien fou bien parce qu'on a arrêté la course au dîner. Euh, alors évidemment, on était triste d'être... Euh, non, de, non de, on était tous ravis de voir <rire> Il y avait y un personne. côté de nous on faisait 10 minutes voilà, de clubhouse, et ça pression. nous allait très bien. Voilà. Et donc, effectivement, c'est vrai que euh, le flux d'objets, ce mm. n'est pas qu'un qu flux d'objets tangible. Et ça, c'est important et c'est toujours lié. Alors moi, c'est mon petit côté scientifique hein, qui, qui, qui ramène toujours ça à, à la survie, mais parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point nos actes les plus insignifiants du quotidien sont en fait liés à notre cerveau reptilien et à notre pulsion de survie primaire, quoi. Et en fait, euh, tout à l'heure, je t'expliquais que plus as d'objets, plus as de chances de t'en sortir par rapport à, euh, à, une, à une, un congénère qui n'en aurait pas. C'est la même chose pour les objets intangibles, donc les relations sociales, donc les informations. Tu comprends bien que si es dans la savane et que tu vois avant le copain, qu'il y a une herbe qui bouge et qu'il y a la lionne qui sort du fourré, tu as plus de chances d'en sortir que celui qui était en train de rêvasser. Voilà. Aujourd'hui, ça donne quoi concrètement Ça donne qu'on a une soif d'information. C'est biologiquement programmé. Oui, il faut programmé. être au courant de ce qui se passe. Et exactement. Notre cerveau a pour mission de récolter un maximum d'informations qui vont faire que dans un environnement, ben, on, on évalue le danger en permanence. Et donc, ça se traduit par... Le plaisir de scroller, tout simplement, puisque scroller, c'est de la nourriture fraîche d'informations pour notre cerveau en permanence. Et donc, on ne peut plus s'arrêter. Et tu le décrivais très bien, tu dis, on n'arrive pas à dire non, en fait. Eh bien, cette quête du toujours plus, de la même façon qu'on a du mal à résister dans un magasin pour un nouvel objet, de la même façon qu'on a du mal à se séparer d'un objet que l'on a déjà, mmh. eh bien, on a énormément de mal à résister au binge-watching de la série Netflix, au scrolling le soir des réseaux sociaux, et ça, ça s'est évidemment exacerbé pendant le confinement justement, parce que, ok, on n'avait plus accès aux objets physiques, ou en tout cas moins, mais on avait accès à l'intangible. Et moi, je, 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 je note une augmentation du flux d'informations qui est épuisant en fait. Et donc, de la même façon, eh bien, il faut appliquer le protocole. Alors, faut pas commencer par ça parce que c'est difficile déjà de se séparer d'objets donc faut le faire sur quelque chose de très concret. Faut commencer par les objets tangibles et une ouais, fois qu'on nettoyer maîtrise... son placard ou voilà, sa cuisine. Exactement et une fois qu'on maîtrise et qu'on a le déclic et qu'on se rend compte que ça libère, mm. bah, on peut on peut aller sur des champs plus complexes qui sont de l'ordre de l'intangible, qui sont ses mails, qui sont euh, son serveur, euh, tous ces fichiers numériques et qui sont ses relations sociales, c'est de se dire ok en fait cette personne elle est toxique. Euh, je, pourquoi je m'oblige à la voir euh, je mets de la distance et ça peut même être familial c'est à dire que euh, je sais pas si, 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 si un cousin euh, tu, tu, tu te rends compte que tu t'obliges à le voir alors qu'en fait euh, à chaque fois que tu le vois euh, il te fait des petites remarques assassines bah, il, il, tu vas pas tuer ton cousin évidemment tu vas pas t'en débarrasser mais tu vas mettre de la distance dans la fréquence à laquelle tu le vois au moment d'échange avec et en fait, c'est toute cette philosophie de vie qui va se mettre en place, où très naturellement, tu vas te dire, est-ce que c'est beau, pratique et durable Est-ce que ça sert mon épanouissement personnel ou pas Et, ouais, et, une vraie et tirer les conclusions qui s'en imposent. En
0: tout cas, je trouve que c'est une bonne gymnastique mentale à mettre en place euh, Et ça se fait naturellement, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, petit que... à petit. Exactement. Et, et doucement. Au début, c'est un effort, et, voilà, faire, et ensuite, ça devient naturel. Mettre des petites croix rouges euh, sur Exactement. des petites choses. Autre sujet qui est... Euh, très importante à parler d'écologie, tu dis « la pollution environnementale est source d'angoisse, l'éco-anxiété, car nous savons que ce sont nos actions et notre mode de vie qui en sont responsables et qu'il y a un danger pour notre bien-être futur. En réduisant notre impact environnemental grâce à l'évolution de nos pratiques, nous donnons immédiatement la possibilité d'agir sur les conditions de notre environnement ». En lisant ça, je me suis rendu compte que ta méthode était aussi une excellente réponse pour tous ceux qui, qui justement, qui sont victimes de cette éco-anxiété. Je pense qu'on est, on est nombreux et c'est une vraie souffrance. Et qui se disent, oui, mais qu'est-ce que je fais Une fois que j'ai fait le tri de ma poubelle, qu'est-ce que je peux faire de plus Et j'avais le sentiment que peut-être ton protocole pourrait s'inscrire dans des... Euh, euh, des protocoles beaucoup plus larges, finalement, mmh. euh, avec euh, un accompagnement de psychothérapie, justement, sur des vrais... Euh, euh, où l'anxiété, ouais. finalement, peut être euh, en partie atténuée par ton protocole.
1: Absolument. Euh, bah, merci, déjà, de le souligner. Ça me fait, évidemment, très plaisir. Euh, dans toute euh, ma façon de m'exprimer, que ce soit dans le livre, sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a beaucoup de bienveillance, parce que je considère qu'on est on a tous la même problématique, on a tous beaucoup de mal avec le rapport à l'objet et donc même si moi j'ai le sentiment d'être sur le chemin depuis plus longtemps, je suis aussi sur le chemin et on est tous en train de se battre avec tout ça et c'est difficile pour tout le monde. Donc déjà c'est un premier point et effectivement de ne pas aller vers une forme d'éco-anxiété parce que ce serait voir l'écologie comme une contrainte. Ce serait voir la sobriété, on en parlait tout à l'heure, comme une mauvaise nouvelle. Alors qu'en fait, c'est le vrai chemin du, du, du vrai bonheur profond. En fait, à partir du moment où on... C'est pas l'idée, c'est pas de se séparer du matériel, c'est pas, pas, pas cette mouvance-là, mais c'est de ne s'entourer que de ce qui... Euh, ce qui, ce qui participe à ton épanouissement personnel. Et à partir de ce moment-là, tu ne fais qu'augmenter ton bien-être. Donc, à partir du moment où tu augmentes ton bien-être, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Après, euh, ce que tu disais, et va, 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 va au-delà au encore de ça, de dire comment on peut, grâce à ton protocole, se préparer pour d'autres choses. Et effectivement, euh, je, 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 donne un, je te donne un exemple. Si demain, de but en blanc, euh, un cadre réglementaire nous empêche de voyager. Tu auras le sentiment très fort d'une privation de liberté et, et, tu, et tu pourras être amené à manifester, à aller dans la rue en disant qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui nous interdit de voyager, c'est les libertés, etc., etc. Au contraire, si tu travailles ton rapport à l'objet, si tu travailles ta façon de consommer et de consommer le monde, entre guillemets, tu vas peut-être te rendre compte que, et moi, c'est ce que je fais, hein, ça, fait, ça fait pratiquement cinq ans que je n'ai pas pris l'avion, que je peux voyager différemment, que peut-être il y a des trésors à découvrir plus près de moi. Mais pas parce qu'on me l'impose, mais parce que je le découvre de moi-même. Et à ce moment-là, si demain, l'État dit, bah, en fait, euh, pour des raisons qui sont évidentes, il va falloir qu'on voyage tous moins, euh, et, et peut-être qu'il y, hein, qu y aura des quotas de voyage, eh bien je serais en capacité de l'accepter beaucoup plus facilement que si, on me l'avait dit de but en blanc, que je n'étais pas passée par ce, ce travail-là. C'est un exemple, euh, évidemment, qui est peut-être pas... Non, non, mais euh, c'est voilà, intéressant, parce plus qu que la frustration
0: derrière.
1: est là, et, et, et la frustration,
0: et en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, on sait qu'on fait du mal à la planète, on a du mal à s'arrêter de le faire on a du mal à savoir quoi faire pour compenser ce qu'on ne fait pas bien. Enfin,
1: tu vois, il y a une espèce de, 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 pour ça que je de dis, moi, chemin psychique si très tortueux. Je propose tortueux, un chemin qui n'est pas, qui est pas est... le seul, ouais. mais je propose de parler à l'individu. D'effectivement de, de, que l'individu augmente son bien-être, mais pour aller son vers cerveau le cerveau reptilien en Exactement. direct. <rire> mais pour aller vers le collectif, et c'est ça qui est. Mais justement, important. ce qui
0: est intéressant, c'est qu'il y a un, un champ d'action qui est assez infini. Notamment, sur, tu parles du collectif. Moi, je me suis posé la question quid des collectivités locales, est-ce qu'il y en a qui enfin, est Enfin, est-ce que c'est une prochaine étape pour la rangeuse Est-ce qu'il y a un, un engagement politique Tu vois, est-ce que parce que tu dois pouvoir évang évangéliser plus et mieux en aidant des collectivités aussi à... Alors la politique, c'est
1: pas trop mon truc. <rire> je non, pense que mais, je suis pas assez non, non, mais, euh, calme dans, dans l pour ça. Dans,
0: <rire> dans l'idée euh... de, de, de l'engagement politique mais dans le oui. sens non, grec mais, du terme.
1: Effectivement, y a, y a, quand je te dis que ma mission, c'est quelque part de changer le monde, de changer la perception qu'on a qui nous fait du mal. Euh, effectivement, mon engagement, il n'est pas simple. Ma promesse, elle n'est pas de venir faire en sorte que chez toi, ce soit bien rangé. Ce n'est pas du tout ça mon, mon sujet. Mon sujet, c'est de montrer que euh, notre rapport à l'objet doit être différent. Et il se trouve que pour arriver à cela, j'utilise des méthodes qui sont de l'ordre de l'organisation, du tri, du changement du rapport à l'objet, parce que je considère que c'est un chemin que chacun peut appliquer. Mais effectivement, on pourrait dire, bah oui, mais euh, euh, c'est pas c'est pas ça qui va changer notre empreinte carbone. En réalité, il faut
0: oui, parce qu'on est à... que... parce que le problème, c'est qu'on les a déjà consommés, on les a déjà achetés ces produits. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on en fait Tu vois, on ne va pas jeter ça dans le non, jardin. En fait, donc, en tu fait, vois, il il faut, faut aussi que tu expliques comment on recycle derrière. Enfin, mmh, qu'on donne, qu'on vend, qu'on fait quelque chose. Pas de jeter, mais c'est
1: pas de créer du gâchis. Mais quelque part, cette prise de conscience qui fait un petit peu mal parce que on se voit générer du gâchis parce qu'on mmh. se voit, elle est nécessaire pour changer sa façon de consommer derrière. Et donc, je... oui, parce qu'on ne
0: refera pas deux fois la même erreur. Exactement.
1: Absolument, et, et ça je le, je le, je le vois, je l'observe parce que j'ai des retours de clients qui me disent, ben bah voilà, c'est le premier jour du, des soldes et je m'en fous, alors qu'avant j'étais au taquet. Non mais enfin ce sont euh, des exemples. Changez ça. C'est un très bon exemple. C'est lié à. Sa, à changer tu sais sa que j'ai lu
0: une étude l'année dernière, il y a eu 230 études scientifiques qui sont sorties sur la méditation en 2022, 230 publications scientifiques, et il y en a une qui parle des bienfaits et un des bienfaits est justement. De limiter la compulsion d'achat, de, de ne pas surréagir au, au message de, de tentation ouais. et d'avoir comme un sas de décompression entre le message, le sas, la réaction ouais. et du coup de ne plus être sensible à l'appel des soldes. Ben voilà. voilà, donc <rire> méditez en plus du protocole de Marie et comme ça, vous n'irez plus faire les soldes. Mais c'est vrai que ça reste un plaisir, tu vois. Donc, non, mais l'idée, c'est pas fait, de ne pas faire voilà, les soldes. Il faut bien faire de, comprendre de, que… C'est d'arrêter voilà.
1: cette impulsivité d'achat qui finalement nous rend malheureux parce qu'on a l'impression qu'en achetant, on va régler certains problèmes et on ne règle jamais des problèmes. En, en, en achetant dans la même façon que non. dans certaines maladies on ne on pas des problèmes serait. en mangeant c'est exactement le même parallèle mmh. mais de, donc mon, mon message c'est pas ne pas faire des soldes évidemment que non <rire> euh, mon message c'est simplement de dire changez votre façon de posséder pour changer votre façon de consommer derrière et, et d'être de de, plus en conscience de ce que l'on fait et donc derrière une fois qu'on a adopté cette philosophie de vie on va se rendre compte que c'est pas une privation c'est pas ah je m'oblige je à ne pas acheter non, c'est que ça devient naturel. Moi, je... je et je vis mieux avec on, ce on que On peut traverser un môle sans avoir aucune tentation parce que, vraiment, on n'a plus... On ne confond plus désir et besoin.
0: L'avantage, c'est que tu vas plus dans les môles. Voilà. <rire> J'adore l'idée que tu si as envie de changer le monde. Moi aussi, j'ai toujours envie de changer le monde. Ça ne ah, m'a pas quitté. Mesure, hein, Donc, non, mais c'est très bien. Il en faut, il en faut. Marie, dernière question que je pose à tous mes invités. On a traversé... Euh, des mois et des mois de, de confinement, reconfinement, fermeture, réouverture. On sent bien que ça a créé un sentiment, de, justement, on parlait d'anxiété, mais euh, de désorientation où sait, les gens de ont de plus en plus de mal, finalement, à se projeter. On a à nouveau une crise, une crise énergétique, ces amas de dettes. Enfin voilà, tout ça crée quand même une...
1: Un climat pas top.
0: Un climat de désorientation qui n'est pas très agréable. Et j'aime bien demander à chacun de mes invités quel est ton conseil à toi au quotidien pour mieux vivre ça.
1: Ah, ben, bah, la réponse, c'est c'est tout le sujet, c'est le livre, justement. Enfin, la réponse est dans ce livre-là. La réponse est dans ma philosophie. Parce que, justement, euh, j'aime ai, bien dire qu'en euh, en fait, il faut faire de la place au vivant. Au, au sens large du terme et à partir du moment où euh, tu te recentres sur tes essentiels, tu sais ce qui compte vraiment pour toi mmh. l'anxiété généralisée tu ne la vis pas de la même façon, vraiment pas voilà
0: Donc, euh... le conseil du jour c'est faire de la place au vivant je trouve ça formidable l'écologie d'intérieur, vivre mieux avec moins, aux éditions Hérol de Marie Kéreux Merci alias la rangeuse que vous devez suivre, regarder son compte. Et vraiment, je vous assure, euh, ce n'est pas que pour les autres. Voilà.
1: Ah oui, non, ça, c'est très universel, hein, en fait. Merci
0: infiniment, Marie, d'être venue partager ce moment avec nous. Et Merci à très beaucoup. bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette conversation du tigre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des étoiles. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.